0: Hola a todos, bienvenidos y gracias por estar ahí acompañándome en este nuevo desafío personal Los está saludando Dream Runner, el corredor de sueños les podría decir que si no fuera por la fecha en que este glorioso tema fue compuesto por el gran John Miles, hablamos del año 1976, cuando quien les habla solo tenía 6 años y por supuesto si además tuviera su capacidad creativa, esta bella canción hubiera sido escrita por mí, simplemente porque representa visceralmente el significado de la música en mi vida, es sencillamente genial, lógico, valga la aclaración a mi criterio personal como todos los contenidos que iré compartiendo con ustedes. Nos dice el maestro Miles, la música fue mi primer amor, vivir sin mi música sería imposible. En este mundo de problemas, mi música me saca de ellos. Y claramente para mí tiene ese poder, curativo podríamos decir. Miles de veces a lo largo de mis cinco décadas de vida, un viejo tema sonando imprevistamente en el reproductor de música del auto, una sugerencia de YouTube, la playlist de Spotify que pone una canción, y automáticamente el motivo del enojo se fue pulverizando a medida que los minutos del tema iban avanzando. El interesante artículo de la revista española 65+, más, en su versión digital, nos da un poco la razón al respecto. Mientras leemos algunos fragmentos, escuchamos también al inolvidable Tom Petty y sus Heartbreakers, que también corren por sus sueños. La nota se titula ¿Cómo y por qué influye la música en nuestras emociones? Cuando una melodía nos gusta, se activan en el cerebro los mismos estímulos que al comer chocolate. La música provoca emociones, todo tipo de ellas. Alegría, tristeza, nos evoca recuerdos, nos hace llorar, nos inspira, nos anima o por el contrario, si no nos gusta, genera rechazo. En definitiva, la música nos hace sentir. Así es, todos lo hemos experimentado. Esta afirmación se sustenta en diversos estudios que han demostrado que la humanidad es reactiva a la música, desde un punto de vista emocional, y esas sensaciones se producen tanto en quienes las reciben como en quienes las emiten. La verdad que es muy interesante el artículo, les comparto el link, por si alguno lo quiere leer, en la cubierta de este podcast junto con la demás data que iremos charlando. No sé si le sucede lo que a mí, pero innumerables canciones me llevan a innumerables lugares, épocas de mi vida, situaciones personales, me transportan gratuitamente a un trance de bienestar. Así, si suena Tom Soder de Rush, que ya les anticipo es mi banda preferida de todos los tiempos, hasta hoy, mis cinco décadas y contando, automáticamente la primera imagen es disfrutarlo en una calurosa siesta de verano en el living de casa, en mis pagos, venado tuerto, en el duro pero acogedor sillón de cuerina blanca, con el y tachi monoparlante, haciendo lo mejor posible para que trate de entender sin éxito cómo solo tres tipos son capaces de crear tamaña música. Respecto a Rush, Ahí me detengo porque, como podrán imaginarse, habrá un episodio, o quizá varios, completos dedicados a ello, simplemente porque no se puede pasar ligeramente algo que forma parte de mi vida desde hace 35 años. Así podría decir con Original Sin de Inexes, que me lleva al desaparecido boliche Eventual y a mis 16 años, mi primer tertulia organizada por Quinto Economía del Sagrado Corazón, mi colegio de toda la vida, con entrada vendida por mi primo o hermano o amigo o todo eso, Fede. Y si suena Under My Thumb de los Rolling, vuelo directo a los asaltos en los garajes de las casas de la barra de amigos de siempre. Cuca, Lee, Speedy, Diego y las sesiones de rock pesado que hacían que las chicas abandonaran inmediatamente la improvisada pista de baile para ponerse a resguardo de la horda de salvajes que arremetían un pogo frenético para vitoriar las canciones que sonaban como Smoke on the Water de Deep Purple o Rock and Roll de Led Zeppelin. Informado por mis queridos viejos Lucho y Marta en las más absolutas de las libertades, pero no es por eso sin pautas de conducta y educación dignas de un hijo de una docente. Pese a que lógicamente tengo mis gustos musicales personales, eso no significa que la mayoría de los géneros al menos me caigan simpáticos y muchos de ellos definitivamente me agraden y mucho. Soy rockero por naturaleza y apasionado de la batería, que logré al menos rudimentariamente tocar. Gracias al encomiable afecto y profesionalismo de un amigo de esos que la vida o oh Dios te regalan, el querido profe Chapu. Y soy obstinado, o caprichoso en términos de mi amada esposa Jor, para mí, negra, mi compañera incondicional desde hace más de tres décadas, y madre de mis tres proezas más sublimes, Pancho, Ernest y Morita, mis peques. Les decía que muchas de las cosas que en mi delirio me propongo hacer, como por ejemplo un podcast, <ríe> terminan hechas... Y en el camino a lograrlas, inevitablemente hay gente que se copa y ayuda a que suceda, entre ellos el nombrado Profe Chapu y su socio, el Gran Juli, ambos propietarios de la bicicleta, el estudio de grabación que permite que mi voz suene al menos audible y este podcast tenga una calidad de sonido única. Por eso desde ahora y para siempre, eternas gracias a La Bicicleta, el estudio de grabación, por la onda desinteresada y sumamente profesional para que una vez más se permita hacer realidad un proyecto o un delirio que se me ocurra pero volviendo a la música les decía de mi amplitud de gustos y mi apertura mental al respecto crecí en una familia afecta a ella y a la radio dos aliadas incondicionales sin duda hace un tiempo alguien de mayor edad a la mía tras una charla casual me pidió la cortesía de recopilar música de su gusto y del que a mí me pareciera acorde ese estilo entre ellos la marcha de Radesky <risa> cuatro estaciones de Vivaldi. Y me permitiría incluir también, por ejemplo, al gran Ariel Ramírez y sus duetos eternos y sublimes con Jaime Torres, creadores de gloriosas melodías como esta, por ejemplo. Conmovidarme además de los sábados a la noche, cuando mis abuelos Luis y Anita... venían a cenar a casa... y religiosamente se miraba Silvio Soldán y sus grandes valores del tango... en donde destacadas orquestas y cantautores... interpretaban bellezas como esta. Claro, estamos hablando de la comparsita sin duda de un auténtico himno del 2x4. Y escucharlas me lleva inevitablemente a los magazines de mis viejos, sonando Los Chalchaleros, Los Fronterizos, Julio Iglesias, José Luis Perales y tantos otros. ¿Y qué decirles si escucho a Pavarotti cantando Nessun Dorma? Automáticamente la emoción me invade al oír la voz extraordinaria del mejor de los tenores y mis inmediatos recuerdos de la adolescencia en San Francisco, pero no de California, sino de Córdoba donde el querido desaparecido Tito, mi tío por adopción, en las noches de sobremesa se tomaba un whisky del bueno y escuchando ópera recordaba su Italia ancestral. Parte inolvidable de mi vida, sin dudas, mis estancias en esa ciudad, donde aún conservo cariño y vinculación con Norma, su esposa, y Damián y César, sus hijos, con quienes mantengo una relación inmanuable. De San Francisco, imposible olvidarme del Boliche Atlantis y su enorme pista central de baile simulando nada más y nada menos que un barco. Y si suena The oldfield cantando todo el amor del mundo, sin duda de los pocos descubrimientos míos previos a que Fede me los hiciera conocer, obviamente la primera imagen es volver a ese entonces. Por esa época, año 1984, un tal Bruce sprinting definitivamente se posicionaba en la Liga de los Grandes editando Born in the USA una verdadera colección de hits que le permitieron ser top one en una innumerable cantidad de países, entre ellos lógicamente el de su origen, más Inglaterra, Alemania y otros tantos. Pero hago un paréntesis para explicarle y ahorrar la trabajosa tarea a los padres de los niños que decidan escuchar este podcast de lo que es un magazine. Estimados niños y adolescentes de esta era, deben saber ustedes que el mundo de la música tuvo sus inicios con los vinilos y fue evolucionando siguiendo con los mencionados magazine que eran una especie de cassette pero de mayor tamaño y que eran reproducidos en aparatos especiales para tal fin. Luego pasamos al cassette que en sus inicios a duras penas llegaba a una capacidad de 60 minutos y vaya si era toda una tarea de ingeniería y logística la que había que desentrañar para lograr que en esa escasa cantidad de tiempo entraran la mayor cantidad de temas que queríamos disfrutar. En mi caso, Fui afortunado porque mi primo Fede tenía un reproductor musical doble casetera, lo que permitía que grabásemos todos nuestros propios cassettes. Privilegio sin duda. La otra opción de la que disponíamos era acudir a Musicomanía, la disquería local donde el querido Jorgito Marenghini, su encargado, con su buena onda habitual, nos permitía siempre escuchar los discos nuevos que a duras penas llegaban por estas tierras, para que luego grabáramos cassette que por suerte fueron ampliando su capacidad a 90, 120 y hasta 180 minutos. Hasta que de repente la era digital apareció y evolucionó exponencialmente. Pasamos del CD al DVD, para luego hacer el elixir de los enfermos de la música como quien les habla. Y gracias al formato MP3, logramos almacenar más de mil temas en un pendrive, por ejemplo. Por eso, jóvenes de hoy, cuán afortunados son, porque nacieron en la era de Spotify, YouTube y tienen todo disponible de inmediato y donde lo deseen. Lo pueden reproducir en un celular, en una tablet, en una computadora, la TV y mil otras formas más. No obstante, no debe entenderse mi último comentario como una queja. Al contrario, ser contemporáneo de esta era con el plus de haber vivido aquella me permite disfrutar el doble mi pasión por la música y las amplias posibilidades que hoy nos brinda la tecnología. Claro está que mi pasión por la música no es exclusiva. A lo largo del tiempo sin duda ha sido motivo de análisis y expresión al respecto y así hemos escuchado frases respecto a ella como estas. La vida sin música sería un error, comenta el filósofo alemán Nietzsche. Por su parte, Confucio, el notable pensador chino, dice respecto a la música que nos produce un tipo de placer sin el que la naturaleza humana no puede vivir. Y finalmente... Para el notable compositor alemán Karl von Weber, la música es el verdadero idioma universal. El retorno de la democracia en nuestro país en el 83 coincidió con mi época en la secundaria y con la auténtica explosión del rock nacional, donde históricos como el flaco Spinetta, Manal o Day le dieron paso a Virus, los abuelos de La Nada y Calamaro, en su versión solista y en su exilio español con los Rodríguez, pasando por Fito, el ídolo de mi hermana menor Ana, el eterno y atemporal Charlie García y por supuesto también Soda Estéreo que los enfermó de amor a mis otros dos queridos hermanos Bola y Dori y como ustedes bien saben, la lista sigue y es inagotable Mi afición a la música y mi pasión por la batería me permitieron vencer mi timidez y animarme a intentar tocar ese poderoso instrumento de la mano del ya mencionado y querido profe Chapu y conocer nuevos amigos de esos que valen la pena como el chaqueño, pero no Palavechino, sino Gustavo con quien gracias a la estimabilísima Escuela Sival de Aldo y Civila, pudimos lograr nuestro sueño de armar una banda, un ensamble o algo así, y tocar en sus inolvidables galas, en teatros o salas de la ciudad, sonando dignamente por mérito exclusivo de los profes, logrando cosas como esta. La música, además, me dio el coraje y la desfachatez para vencer al enemigo interior, como describe Rush en una de sus canciones, Al Miedo, ese elemento pernicioso que nos paraliza y no nos deja ser. Y me ayudó a lograr un sueño impensado, el de llenar un teatro local con un recital solidario mediante una banda bonaerense llamada Kid Gloves, que les rendió un tributo superlativo a Rush, la banda de mis amores, y me regaló como bonus track, para ponerlo en términos acordes a este podcast musical, ganarme la eterna amistad de alguno de sus integrantes, como el sublime baterista Gustavo, que logró con muchísimo esfuerzo replicar casi totalmente la DW, es decir, la batería utilizada por mi máximo ídolo musical, el tristemente desaparecido Neil Peel, su bajista de entonces Claudio o uno de sus plomos, pero no refiriéndome al peso, sino a su carácter de asistente de la misma, el gran tío o Uncle Marse. Por estos días se dio a conocer la noticia de haberse cumplido nada menos que 40 años de la histórica visita de Queen en la Argentina. ¡Qué locura el paso del tiempo! Y como siempre suele pasarme, coincide ello con mi idea de hacer este podcast y entonces un montón de recuerdos van y vienen en mi memoria. Entre ellos, imposible olvidarme que esta poderosa señora, la música, claro, hizo que a mis 11 años y gracias al regalo de mi adorada abuela Teresa, dinero como premio por haber pasado de grado fuera corriendo sin dudarlo a comprarme mi primer cassette original, Jazz de Queen, y convencer a mi viejo, sí, Lucho, ese que escuchaba folclore, que lo pusiera en el pasacassette del Renault 12 en Naranja, camino a nuestras vacaciones de Hermoso. y sonara una y otra vez Carrera de Bicicletas, Chicas Gorditas, o Don't Stop Me Now, el tema final, que me llenó de reminiscencias y emociones al escucharlo justamente también en el desenlace de Rapsodia Bohemia, la maravillosa biopic de Freddie Mercury y Queen. Por esa época, entre las pocas posibilidades de conocer y escuchar buena música, reitero que a mi gusto y criterio, lógicamente, era imperdible a las 2 de la tarde sintonizar el 18 de Rosario, cuando empezaba el Expreso de Poli, del recordado y tristemente desaparecido, muy joven por cierto, Poli Román, y tras su pérdida, la magia siguió a través de su fiel ladera, Pili Ponce. Entonces, vuelvo a Litachi, a mi adolescencia, al cassette y a la adrenalina de tener todo listo y preparado para cuando anunciaban un tema de interés. Eran muy buena gente y sabedores de la casi exclusividad por estos pagos de acceder a esa música casi desconocida. Nos daban tiempo para pulsar play y rec a la vez y engrosar la biblioteca musical gratuitamente. Eran tan copados que casi nunca pisaban, es decir, encimaban su voz mientras el tema sonaba. Si pienso en ello, en mi cabeza retumba hoy... ...este tema. Claro, hablo de Rainbow y su eterno hit Calle de Sueño. Su magnético hechizo, el de la música... ...provocó que no dudara siquiera un segundo... ...en invertir todo el dinero conseguido por pintar... ...el departamento de calle de Arragueira... ...en Palermo, Buenos Aires... ...contratados por el querido tío Carlos en esas inolvidables vacaciones de invierno junto a Cuca y Franco, mis primos. Y al terminar la faena y previo a volver a casa, corriera aceleradamente a una de esas venerables cuevas musicales, dicho esto con el mayor de los respetos, claro, que había en las ganerías de Avenida Cabildo en ese entonces, a comprarme el cassette importado de Rush titulado Moving Picture, sin dudas para mí, el mejor álbum musical de todos los tiempos, y entonces escuchar una y otra vez canciones como esta. pasar a ser un integrante más de los infectados por el virus rayero y para siempre. Si escucho Jeremy, de Pearl Jam, automáticamente vuelo a Urquiza 1636, el búnker rosarino de Fede, donde generosamente me hospedó para lograr mi carrera universitaria y pasaría momentos inolvidables, por supuesto, con su música, reproduciéndose en modo continuo las 24 horas en el centro musical Sony que había logrado él comprarse. Es así que era una descomunal máquina sonora. De esa hermosa época rosarina coseché amigos que aún hoy conservo, como Norvio o Juan Pablo, y si extiendo ese período a la época santafesina donde culminé mi periplo universitario, sin duda sumo a ellos al gran Carlitos, el genio que me inscribió puntualmente cada año en las materias a cursar, sin que tuviera que hacer para ello los más de 300 kilómetros que separan mi venado tuerto natal de la ciudad de Santa Fe. Por ese entonces, cuando lograba robarle el dunita a mis viejos y desandaba el camino, sonaba entre otros oasis con este hermoso tema. En este caso, en la versión de Noel Gallagher, uno de los famosos hermanitos, y me refiero, claro, a Don't Look Back In a Música, siempre música como una atracción irresistible, una relación inagotable, una cosa en simbiosis única, perfecta, entre ella y yo. Recientemente leí por ahí una frase puesta en la pizarra de la vereda del bar de Sheep, del Soho londinense, lugar de frecuente asistencia de gente como John Lennon, David Bowie, Syd Barrett o donde Kate Moon, el virtuoso y polémico baterista de Lo Who, fue expulsado de por vida por tirar una bomba de humo en su interior. El cartel decía... Cuando tengo la música, tengo todo un lugar a donde ir. Sencillo, cierto y genial, ¿no les parece? Su poder de seducción hizo que en la medida de mis posibilidades económicas no me perdiera al menos alguno de los muchísimos recitales que desembarcaron en nuestro país, y así las fichas cayeron una tras otra al ver al maestro Alan Parson, los Guns N' Roses. Y entonces, en ese caso, unir dos pasiones, la música y el cine, y acordarme de Terminator y la adolescencia, y sentir la vida misma fluir. Aerosmith YouTube Y lógicamente recordar quinto año, Bariloche y el adiós al secundario. The Purple. Roger Waters y su inolvidable y fabuloso The Wall. Es imposible no recordar el calor de esa agobiante noche de verano que disfrutamos con Fede y Diego, o Dottore, otro de esos amigos que la vida me regaló hace ya más de 25 años. Steven Wilson... tantos otros. Por supuesto que decidí dejar para el final al sueño absoluto hecho realidad, Rush. A hacer la trilogía perfecta de la Santísima Trinidad. Es decir, verlos en tres lugares distintos. El último en la ansiada, anhelada y eternamente esperada visita a la Argentina, mi país. Pero eso será, como les anticipé, materia de al menos un episodio y más adelante. Quienes sientan como yo el amor por la música habrán estado en éxtasis cuando el artista o banda salía al ruedo y sonaba esa canción que tantas veces tarareamos, incluso muchas veces sin saber lo que decía, y sentir ese tema ahora en carne y hueso. Pocas cosas más difíciles de explicar en palabras es un sentimiento vivido así, tan intensamente. Recién al hablar de Pudiste Ser Mía de los Guns relacioné la música con el cine, y esa es otra combinación personal que me apasiona, pero quizás sea motivo de otro episodio de este canal. Pero la música y yo... Parte 1, el primer episodio del Corredor de Sueños, ha llegado a su fin. Los invito a estar conectados, atentos, porque en breve llegará la conclusión del primer episodio. Mientras tanto, los dejo con un agradable tema, que justamente habla de los sueños o de los soñadores, llamado Dreamer, de Super Trump. Un clásico. Y les digo muchas gracias y hasta el próximo encuentro. ¡Chao, soñadores!